Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del pasado domingo. Ahora es tener una conversación, una charla, y seguimos con una charla que se llama Love, Sex y todas estas cosas. Y esta es la... ¿Qué es la tercera o la cuarta ya? No me acuerdo. ¿Alguien me ayuda? La cuarta, gracias, gracias. Esta es la cuarta ya, ¿ok? Todo el mundo lo sabe, no es yo. ¿okay? Es la cuarta parte de esta serie. Y lo que hacemos es tomar una idea, pillar una idea y hablar sobre esa idea durante varias semanas y, y trocearla durante varias semanas y luego por semana discutimos esas cosas o hablamos, no discutimos, hablamos sobre esas cosas, algunos discuten, ¿verdad?, en los iconogrupos, en los iconogrupos. nos juntamos por semana en una casa, tomamos algo juntos en un ambiente relajado, charlamos sobre sobre qué significa todo eso que hablamos el domingo en nuestras propias vidas. Así que si no has escuchado las primeras partes, te animo a que vayas a internet y que puedas uh, escuchar las conversaciones que hemos tenido las, las, cuatro, las tres semanas pasadas. ¿okay? Puedes ir a iTunes, si, si eres de las personas que tienen iPhone, o puedes ir a SoundCloud, puedes descargarte la aplicación y puedes escucharlo mientras vas en el coche o en cualquier otro sitio, van a estar ahí uh, mientras paguemos la, lo que hay que pagar para que estén ahí. Uh, lo que vamos a hablar hoy, lo que hemos hablado hasta ahora es más o menos cómo son las relaciones y cu cuáles son los elementos más uh, profundos de acuerdo al diseño de Dios para las relaciones humanas entre hombres y mujeres. Y hemos hablado sobre cuestiones como la persona ideal y el mito de la persona ideal y hemos hablado de otras cosas. Y hoy, tal y como tenía prometido, ¿okay? lo he prometido por varias semanas y no es marketing, ¿okay? lo vamos a hacer. Hoy y la semana que viene vamos a hablar sobre cuestiones de sexo, vamos a hablar sobre cuestiones de a relaciones íntimas. Y la verdad es que esto es, uh, es un reto para mí, tengo que decirlo. Te, claro que sí, claro que sí, de verdad que sí. Uh, es un reto porque hay, uh, si estás aquí y eres cristiana o eres cristiano, uh, a veces me pregunto, ¿qué es lo que puedo decir? Porque muchas de las cosas son ya evidentes, ¿ok? El sexo es algo que se tiene que practicar en el ámbito del matrimonio y debemos recordarlo. Y a veces se caen demasiados clichés, ¿sí o no? No sé si me pasa a mí solo, pero a veces se cae como el cliché de, ah, tenemos que hacerlo. Si no, si no eres cristiano, si estás aquí y no eres cristiana, no eres seguidor de Jesús o no lo sabes, ¿qué es lo que puedo decir que no parezca antiguo o demasiado arcaico o limitado y que pueda ayudarte de alguna manera a buscar esto y a tener una vida increíble en esta área? La verdad es que es, es tremendamente difícil. Es cómo buscamos, cómo hablamos de estas cosas y qué es lo que puedo decirnos a todos. Qué es lo que puedo decirnos a todos. Y me gustaría simplemente empezar con una verdad que quizás es, es obvia, pero, pero hay que empezar por ahí. Es esta verdad. La verdad simplemente es que el sexo es fantástico. ¿Sí o no? Ok, ya te llevas algo de la iglesia. Hey, la iglesia me enseñaron que el sexo es fantástico. Me enseñaron que está increíble. Pero es la verdad. En muchos ambientes eclesiales, y yo no sé cuál es el tuyo, yo no sé cuál es tu historia, pero muchas veces el sexo se ha tratado con este tabú que, que casi demoniza al sexo. Incluso cuando es algo bueno, cuando sabemos que es algo practicable y es algo que, que, que tiene su, su lugar. Pero, pero nos cuesta a veces entender que, que el sexo es algo fantástico. Tú ya lo sabías esto, ¿ok? Seguramente ya lo sabías. Pero hay dos cosas interesantes acerca de esta afirmación. Y uh, uh, a veces no nos damos cuenta de esta afirmación. La primera es que tú sabes esto, no, dale para atrás. No, eso es. La primera es que tú sabes esto, aunque jamás lo hayas practicado. ¿No es algo interesante que tú sabes perfectamente que, que el sexo es algo increíble, algo fantástico, aunque jamás lo hayas practicado? Desde que llega la adolescencia, tú sabes, esto, esto es algo que quiero probar definitivamente, ¿ok? 
No es como una comida, por ejemplo, de Asia, que vas a un país exótico, que vas a un país donde... Y te ponen algo delante y dices tú, ok, yo sé que me gusta comer, pero no sé si me voy a comer esto. ¿Sí? Pues esto es, es... No, tú sabes que el sexo es algo increíble. Es como que lo llevamos dentro de nosotros. Es como que es parte de nosotros. Pero esto es lo interesante también. Es que para muchos, aunque lo sepamos, para muchos esto es algo así como el monstruo del lago Ness. <risa> ¿Sí o no? Sabes que está, sabes que puede existir, pero pocos lo han visto. <risa> ¿Sí o no? Ah, yo no sé si esto es experiencia, y quizás es tu experiencia aquí esta mañana. Quizás tú estás pensando, ok, vamos a hablar de sexo, vamos a tratar de ver qué es lo que Dios dice acerca del sexo. Sí, genial, y el sexo es fantástico, por supuesto, es lo que te pintan en todas las películas de Hollywood, ¿sí o no? Es lo que te pintan en todos los lugares, es lo que te pintan en las series de Netflix, es lo que te pintan tus compañeros de trabajo cuando te mienten acerca de lo que hicieron la semana pasada. Y, y, y te, todo el mundo parece pintarte esta imagen, pero tú ahí sentado, sentado, incluso aunque estés casado o casada y lleves años eh, con la práctica sexual, tú a veces piensas que el sexo eh, en realidad no es tan fantástico. Hace años conocí a una pareja, jóvenes, jóvenes, ¿ok? Eran muy jóvenes de nuestra edad, de mi edad, ¿ok? Y eh, interesante porque llevaban años y años casados y un día en, en un arranque de honestidad, ella le confesó a mi mujer, no me gusta el sexo, no me gusta, lo odio. Y yo sé que hay personas que, que, uh, que entienden esto y que intuyen esto, y tú estás aquí, quizás intuyes esto, pero al mismo tiempo quizás hay algo en ti que dice, ah, es, es muy bonito, pero es, es, es un, una utopía, esto no existe para ti. Quizás muchas mujeres en la sala les cuesta esto. Y sobre todo en un mundo tan sexualizado que, que objetiviza tanto a las mujeres, cuya, que incluso viven en familias donde sus maridos objetivizan a sus mujeres por, por uh, la tergiversación que hay en los medios acerca de la vida sexual. Y lo que terminamos haciendo es viviendo esto como una utopía, pero que no se puede vivir real. Y lo que quiero llevarnos es a preguntarnos por qué. ¿Por qué? ¿Qué es lo que rompe? Porque si, si, sin ser demasiado... Uh, sin ser una persona teóloga, sin una persona que conoce todo lo que Dios piensa, sin ser una persona que entiende perfectamente qué es lo que Dios quiere para nuestra vida, uno podría intuir que el sexo es algo que Dios nos dio y es algo increíble, ¿sí o no? Y nos lo dio para disfrutarlo, para, uh, para que sea parte de nuestra existencia y tú intuyes y tú sabes que tiene un, eh, tiene, tiene un lugar en nuestra existencia y nuestra vida uh, bastante especial, ¿ok? Si se arruina eso, se arruina bastante de nuestra vida y voy a hablar de eso después. No pasa con otras cosas. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué a veces nos cuesta tanto esto? Hombres, mujeres, luchamos con esto. Ah, quizás si estás soltero, estás soltera. Estás luchando con estas cosas. Quizás ah, si ya estás casado o estás casada y llevas años, estás luchando con esta idea. Sí, todos intuimos esto. Esto es lo que me presentan por los medios de comunicación. Esto es lo que eh, me cuenta la gente. Pero, ¿dónde está esto? ¿Y por qué se rompe tanto? Y esa es la pregunta que quiero responder hoy. Sin, sin ir más allá, sin tratar de buscarle los mil pies al gato, lo que voy a tratar de hacer hoy es tratar de buscar cuál es la idea que hace que esto sea tan difícil. Y si tú y yo somos cristianos y sabemos que Dios nos ha dado esa maravillosa cosa que es el sexo, poder hablar de eso de una manera que nos ayude, si estás soltero, si estás soltera, que te ayude a entrar con una mentalidad distinta. Y si estamos casados, si estás casado, si estás casada, que puedas eh, seguir viviendo esa vida, pero con una mentalidad distinta a la que viene por todos lados alrededor en nuestra vida. Y lo que me gustaría es, es presentar, ok, estaba, estaba estas semanas tratando de imitar, ok, ¿qué, qué puedo compartir? ¿Qué, qué, es, qué, ¿Qué puedo compartir que 
apunte directamente a cómo se, se estropea el sexo. ¿no? Y una, en uno de los momentos me, me, pensé en ponerme de verdad práctico. ¿okay? No, es que tienes que hacer esto, y tienes que hacer así. Y tienes que... Luego pensé, estamos en una iglesia, a lo mejor no debería decir, hablar así. ¿okay? Pero lo cierto es que pensé, ok, podemos hablar de algo que es tremendamente universal y que al mismo tiempo es fundamental para entender todo lo demás. Y en lugar de ponerme aquí a tratar de sacar, a decir, vamos a hacer esto, tienes que hacer aquello, o esta es la práctica, o esto es como se tiene que hacer, la idea fundamental que creo que está rompiendo nuestra visión del sexo, tanto si estás soltero o soltera, como si estás casado o casada, hay una cosa que permea nuestro pensamiento, en esta sociedad por lo menos, y nosotros los que vivimos en el mundo occidental, por los medios de comunicación y por todo lo demás, es una idea que está ganada, que gana territorio y que seguramente te ves sorprendido por esta idea de manera inconsciente. En cuanto, en cuanto sepas qué idea es, seguramente vas a pensar, pues es cierto. Porque es una idea que destroza el diseño de Dios para nuestra vida sexual. Y lo que me temo es que es esa idea que ha destrozado la vida sexual para muchos de los que estamos aquí. Quizás tú estás ahí mismo. Y sabes, sí, la verdad es que mi vida sexual ha sido un desastre. Me ha estropeado la vida entera. Y lo que quiero que sepas es que hay redención. Lo que quiero que sepas es que no importa cuál es tu situación ahora aquí en esta sala, Dios nos deja ver cuál es el mensaje original, el diseño original y en Cristo, y eso es lo que hemos cantado hasta ahora y es lo más importante, es en Cristo toda nuestra existencia se redime. Toda nuestra existencia. Incluida nuestra vida sexual. ¿Cuál es esa idea fundamental que quizás ha permeado nuestras vidas y que quizás es la que quiero, de alguna manera, destrozar hoy y ver cómo Dios tiene algo distinto para nosotros? La idea es simplemente esta. Es el sexo es puramente físico. Una de las cosas que más permea nuestra visión de la vida sexual en la sociedad hoy es que el sexo es puramente físico. Es una relación física entre dos personas y mientras no haya ningún no haya embarazos, mientras no haya eh, contagio de ningún tipo de enfermedad, mientras haya consentimiento, mientras haya uh, uh, mientras no haya ningún problema, mientras ninguno de los dos tenga algún problema, todo está perfecto, es como ir a jugar un partido de fútbol, ¿ok? Es puramente físico. Simplemente tienes que ir a jugar el partido, tratar de marcar gol e irte a casa, ¿ok? Y la idea es que esto es lo que domina nuestra vida, en, 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 en nuestra visión de, de, la, de la sexualidad en el mundo hoy. En todos los sitios, es lo más normal, es algo puramente físico, ves y hazlo. Y eso lo que hace es transformar nuestra visión de la sexualidad en algo puramente utilitarista. Es algo que usas y te vas. Es algo que haces y te vas. Y de hecho, muchas veces nos lleva a tener una visión utilitarista de otro ser humano. Tú tienes que usar a otro ser humano para jugar un partido de fútbol. Tú tienes que usar a otro ser humano para, eh, practicar el, para tener relaciones sexuales con eh, una visión puramente física. Voy a tratar de pararme y, y tratar de explicar cómo se ve esto en nuestra, en nuestra sociedad. ¿okay? Una visión puramente física del sexo, ¿cómo se ve en nuestra sociedad? Bueno, se ve así. Okay, muchas veces decimos es un apetito natural. ¿okay? El sexo es simplemente un apetito natural. ¿Lo habéis escuchado alguna vez? Es una, es una cuestión natural, es como comer, es como ir al baño, es como cualquiera de los apetitos naturales, ¿ok? Y entonces lo comparamos con eso y no tiene no tienes ningún problema, ya está, es como, es como comer, es como beber, no tiene ni, ningún tabú, no, tiene, no hay absolutamente nada diferente, es otro apetito más y hay que manejarlo de esa manera. Cuando tú tienes ganas de comer, ¿qué haces? Comes, ¿sí? Cuando tú tienes ganas de beber, ¿qué haces? 
Bebes cuando tienes ganas de dormir, ¿qué haces? Duermes. ¿Qué es lo que haces cuando tienes ganas de relaciones sexuales? Las tienes, de manera natural. Es un apetito más y no habría que poner estas limitaciones y estas restricciones. Y seguramente estás aquí y a lo mejor no eres cristiano, no eres cristiana, no sigues a Jesús y quizás tu, tu perspectiva de lo que creemos los cristianos es precisamente esa. Ponéis demasiadas restricciones, limitáis demasiado esto, ¿cuándo qué? Cuando es un apetito natural, es lo normal. No, lo interesante de decir que es un apetito natural es que a veces se nos escapa que incluso los apetitos naturales tienen su contexto. Es que los apetitos naturales tienen su momento y tienen su contexto y tienen sus límites. Porque, por ejemplo, si tú tienes hambre okay, y te pones a comer, pero no comes a lo mejor la cantidad adecuada o en el momento adecuado o acabas de comer y vuelves a comer, ¿sí o no? ¿Qué, qué es lo que puede pasar? Pueden pasar mil cosas, ¿ok? Te puedes, uh, tu salud se puede empeorar, ¿sí? O no comes lo que quieres en el momento que quieres. Es decir, incluso los apetitos naturales tienen su límite, tienen su lugar y tienen su orden, tienen su diseño. Um, uno de mis escritores más, más, uh, que más me gustan se llama C.S. Lewis. ¿A cuántos os suena C.S. Lewis? Algunas personas, a todos les suena C.S. Lewis, ¿ok? Más o menos todos hemos escuchado, es el autor de las, eh, las crónicas de Narnia y una de sus frases me encanta, dice, Come, eh, 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 tener relaciones sexuales fuera del matrimonio o sin matrimonio es como comer sin tragar ni digerir, dice La idea de que, de que hay, 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 hay cierto apetito y es cierto, tienes cientos impulsos, pero es distinto, es completamente distinto a los demás impulsos. Lo sabes perfectamente. Por cierto, una de las grandes diferencias entre este apetito del sexo y los otros apetitos es muy sencilla. Es que tú puedes vivir sin sexo. No sé si lo sabes, ¿ok? Una persona, un ser humano puede vivir sin relaciones sexuales. Tú no puedes vivir sin comer, no puedes vivir sin dormir, ¿ok? El ser humano que más ha pasado sin dormir en la historia ha sido una persona que ha pasado 11 días y acaba loco, ¿ok? 11. Tú puedes vivir sin sexo o puedes vivir sin comer, pero no puedes vivir Ah, perdón, pero no puedes vivir sin comer o sin dormir. Es un apetito, pero es distinto a los demás. Y de, de esa manera lo que, nos, lo que nos dice es muy sencillo. Es que satisfacer ese apetito tiene algo de distinto también. Y cuando no lo satisfacemos de la manera apropiada, nos metemos en problemas. Ok, voy a seguir tratando rápido, hay demasiado que hablar. Otra forma de, de, de ver, otra forma en la que decimos que es, algo, es simplemente algo físico, es simplemente diciendo, es solo una preferencia. Okay. Igual que tú prefieres esto, yo prefiero aquello, igual que tú prefieres uh, 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 lo, lo que sea, una comida o otra comida, igual que tú prefieres ciertas cosas, igual que tú prefieres ir a la playa o yo a la montaña, es una preferencia más y, se hace, y ya está, y uno lo hace cuando tiene las ganas y cuando uh, 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 en el momento en el que tiene las ganas y, y, y de alguna manera es solo una preferencia, algo sobre lo que se actúa de manera natural. Y la idea es que Uh, es cierto que la sexualidad o el sexo eh, que practicamos es, 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 es una preferencia, pero es una preferencia específica. No es una preferencia como a mí me gusta el jazz y a ti te gusta el rock, o a mí me gusta Van Gogh y a ti te gustan los pintores uh, españoles del, del siglo XVII. Eh, ¿Por qué? Porque esas preferencias no tienen consecuencias, simplemente son inclinaciones hacia algo. Lo interesante de que hablar del sexo como una preferencia es que, es que podemos ver que, que no tiene mucho sentido por una razón. Y es que es una preferencia con consecuencias establecidas. Es una preferencia como, por ejemplo, a ti te gustan los vegetales y las manzanas y a mí me gusta comer doritos con carne llena de grasa. Y entonces, cuando, cuando yo tengo esa preferencia, hay unas consecuencias directas en cuanto a mi preferencia. Es una preferencia que tiene unas consecuencias establecidas. Es una consecuencia cuyas consecuencias son predecibles. Y esas consecuencias a, a, al final pueden llevar a destrozar nuestra propia vida. 
Ok, siguiente. Súper rápido, ok. Practicar uh, para un compromiso. ¿Qué quiere decir eso? Uh, el sexo es algo físico, muchas veces se evalúa, y a lo mejor lo has escuchado alguna vez, cuando uh, vivimos nuestra vida sexual... Um, Uh, diciendo, ok, lo que necesito hacer primero, si sí, yo quiero comprometerme algún día, quiero casarme algún día con una conversación adecuada, pero ¿sabes qué? A veces me da miedo esa idea de no encontrar y no saber qué hacer ese día. Entonces, lo que tengo que hacer durante mi vida, mi juventud, es practicar, volverme bueno en eso, volverme bueno en las relaciones y de repente cuando llegue al matrimonio, que es? Voy a ser mejor en eso, ¿ok? He practicado, practicado, he practicado y ahora soy mejor. Ahora, ahora ya puedo entender cuál es, a, a quién buscar o con quién tener una, una relación más sólida y solemos practicar solemos uh, expresar que el sexo es algo físico cuando hablamos de que eh, necesitamos eso, practicar, como si fuese aprender a tocar el violín, como si fuese aprender a jugar un deporte. Necesito practicar, practicar, practicar. Y es esa idea de, cuanta más experiencia tengo, mejor. Hace, hace algunos años conocí a una persona y, y un día estamos hablando de ese tema y le pregunté, uh, le preguntamos a mí y yo sobre todo, le preguntamos, oye, ¿cuál... Tú, creciendo, ¿cuáles fueron los consejos que te dieron tus padres sobre las relaciones sensuales cuando eras joven? Y esta persona nos respondió, muy fácil, usa protección y haz lo más que puedas para conocer a más personas y así conoces lo que hay ahí fuera. Ese es, ese es el, el consejo que muchas veces escuchamos en todos sitios. ¿Por qué? ¿Por, ¿De dónde viene ese consejo? ¿Cómo puede darle a alguien ese consejo? Hey, usa protección, simplemente, y ve ahí fuera, trata de conocer, ten cuidado, pero trata de conocer a las personas porque en algún momento vas a encontrar a alguien con quien conectas, con quien eres compatible, solemos decir. ¿De dónde viene esa idea? Muy fácil, de pensar que el sexo es simplemente algo físico. De pensar que el sexo es algo simplemente físico. Y este es el punto, algo que quiero que nos llevemos. Es que si tratas el sexo como algo puramente físico, te haces daño y haces daño irreparable. Y yo sé que esto suena a arcaico, yo sé que esto suena como, ah, ¿de dónde estás sacando todo eso? Yo sé que esto suena, quizás si no eres cristiano, a, pues a mí no me parece a mí, así yo lo he practicado. Pero en el fondo todos intuimos, de alguna manera, que, practicar, que el sexo tiene más que físico. Y cuando lo tratamos como algo puramente físico, hacemos daño y hace, a, los, a nosotros mismos y hacemos daño a los demás irreparable. Y ahora es cuando voy a poner un ejemplo que quizás nos duele y quizás te va a doler. Pero piensa por un segundo en esto. ¿Por qué, por qué es tan duro, tremendo, hasta tal punto que muchas veces los hombres no podemos llegar a comprender lo que significa? ¿Pero por qué es tan, tan duro cuando una mujer sufre una violación, por ejemplo? ¿Por qué es tan duro? ¿Por qué no es simplemente algo como, ah, alguien me dio una paliza y me fui, lo denuncié, lo metieron en la cárcel y ya está, ese evento pasado? La mayoría de las mujeres que han sido violadas alguna vez cambiarían esa violación, esa experiencia, por mil palizas. ¿Pero por qué, no? ¿Por, por, por qué es tan, mucho más duro? ¿Por qué hay mujeres que jamás pueden dejarlo detrás? ¿Por qué muchas veces cuando una mujer pasa por esa experiencia, incluso después de sentir la necesidad de esconderlo, y después de sentir la necesidad de esconderlo, pasan años, sale a la luz, y esa persona es incapaz de librarse de ese momento, después de años, después de duchas, después de consejerías, después de eh, psiquiatras profesionales, la carga y la suciedad y todo lo que pasa sigue ahí dentro. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan algo tan, tan duro hasta tal punto que estoy convencido que muchos de los hombres no podemos ni siquiera entender la gravedad de lo que pasa cuando una mujer pasa por esas situaciones? Es muy fácil. Es porque el sexo no es puramente físico. 
El sexo tiene una profundidad que se enraiza en nuestra propia alma, en, nuestra propia, en nuestras propias emociones, en lo más interior de nosotros. Y cuando no respetamos eso, lo que estamos haciendo es dañándonos a nosotros mismos y dañando a otras personas irreparablemente. O, o, o a veces repararlo lleva una vida entera. Y yo sé que vivimos en un mundo donde... Queremos poner la idea delante de nosotros y de nuestros hijos y de jóvenes aquí en la sala y de matrimonios, porque esto aplica a todo el mundo y lo vamos a ver en un segundo por qué. Queremos poner la idea de que hey, es algo puramente físico, es casual, venga, ya va, si no, no pasa nada, si tenemos que poner, estamos en la discoteca, vamos un momento al baño, usamos protección, no pasa absolutamente nada. O estás casado, ah, no pasa nada, va a ser solo una vez, estamos de viaje, cuando vuelves a casa nadie se va a enterar, nadie va a sufrir, no, no va a doler. ¿Y sabes qué? Lo cierto es que cuando vivimos una vida así, lo que hacemos es terminando haciéndonos daño y haciendo daño irreparable. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el sexo no es puramente físico. Y da igual lo que creas acerca de Jesús, y da igual lo que creas acerca del cristianismo y de Dios, sabes perfectamente, y todos intuimos perfectamente, que el sexo no es puramente físico. Hay algo mucho más profundo, algo que lo eleva a una categoría de algo, como decía antes, increíble. El sexo es fantástico, pero este es el punto. Aquello que es fantástico tiene la capacidad de estropearse fantásticamente. Aquello que es glorioso tiene la capacidad de estropearse gloriosamente. Aquello que es, es increíblemente bueno tiene la capacidad de estropearse increíblemente mal. Y si estás aquí y, y, y quizás estás en tu matrimonio, estás teniendo dificultades en esta área, o estás soltero, soltera, estás luchando con estas ideas, la única razón por la que tengo esta conversación hoy aquí no es porque me guste ser masoca y hablar de cosas que me ponen incómodo aquí delante, es porque quiero que lo pillemos bien de una vez. Es porque quiero que de alguna manera tú puedas vivirlo de una manera distinta y no dejarte eh, 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 llevar por estas ideas de que el sexo es algo físico. Y esto aplica a, los, a los, los casados en la sala también. Montón de veces entramos en nuestra oración, pasan los años y el sexo se convierte en algo no ya rutinario, sería genial si fuese rutinario, se convierte en algo que es, es simplemente físico, es mecánico, es ahí voy y ahora tengo que hacerlo porque ya estoy casada y no puedo decir que no, tengo que hacerlo porque estoy casado y no puedo decir que no, a no ser que me duela la cabeza. ¿no? Para eso se inventó el dolor de cabeza. Como de, tengo dolor de cabeza, gracias Dios por mandarme el dolor de cabeza en este momento. ¿Sí o no? O me, me está llamando mi madre al teléfono, también, también funciona, ¿sí? Es la una de la mañana, sí, pero me está llamando, seguramente le pasa algo. Pero en esos momentos, ¿qué es lo que pasa? Vivimos nuestra vida puramente física, física. En el sexo hay algo más, y esta es la idea con la que quiero que nos llevemos. El sexo es una expresión, si no es físico, ¿ok? Si el sexo no es puramente físico, ¿qué es? El sexo es una expresión única, única. Esa es una expresión única de conocer y ser conocido, de conocer y ser conocido, que refleja lo que Dios quiere con la humanidad. Voy a tratar de, 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 de a, a abrir y, y explicar un poco qué quiero decir con esto y luego vamos a saltar a 1 Corintios 6, súper rápido. El sexo es una expresión única que quiere decir Dios nos ha dado el sexo, como muchas otras cosas, pero de manera única, tiene un significado Único. En nuestra vida y en nuestra experiencia humana, existencial, diferente cualitativamente a lo de los animales, nuestra, nuestra experiencia del sexo es única en la vida. No hay nada que pueda sustituir 
a esa experiencia. Y no lo digo porque ahora tengamos que ir todos y Ay, tenemos que, si soy soltero entonces me estoy perdiendo algo. No, lo que quiere decir es que cuando tenemos relaciones sexuales, cuando decidimos tenerlo, hay algo ahí que es único y que no se puede comparar o estar en otros aspectos de nuestra vida. ¿Qué es eso? En primer lugar es de conocer y ser conocido. El sexo no tiene simplemente con voy a conocer a alguien, voy a... Voy a ver a alguien sin ropa, ¿ok? No tiene que ver con eso, tiene que ver con vulnerabilidad también. Es imposible vivir el sexo a la manera de Dios y de una manera profunda y real si no hay vulnerabilidad. Y esa vulnerabilidad no es simplemente me voy a quitar la ropa delante de otra persona, es vulnerabilidad existencial, es vulnerabilidad de quién soy por dentro. Es vulnerabilidad de, de lo que llevo dentro. Por eso las mujeres aciertan tanto cuando muchas veces antes de tener relaciones sexuales por el día algo es ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que está pasando dentro de ti? ¿Qué es lo que hay dentro de ti? Es porque el, el, el sexo de verdad, tal y como Dios lo diseñó, es vulnerabilidad que nos une hasta lo más íntimo de quienes somos. No solo une nuestras partes físicas, une todo nuestro ser. Y por último, dice uh, que refleja lo que Dios quiere con la humanidad. Una de las cosas que Dios nos ha dado para entender la intimidad que Él quiere con el ser humano es entender la intimidad que hay en la relación sexual. Y cuando podemos entender eso, podemos entender la dimensión vertical de la dimensión horizontal del sexo. ¿Estás conmigo? Primera Corintios, capítulo 6, versículo 13. Corintios es uno de los libros que más a, 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 se, se acerca a la idea de la sexualidad humana. ¿Por qué? Es muy fácil. Es porque Corinto, la ciudad de Corinto, era una ciudad tremendamente sexual públicamente. A decir que eras una corinta o una mujer corinta era una mujer fácil, una mujer, una prostituta, ¿ok? Y venía desde de ese punto, es decir, estaba públicamente aceptado, a, había ciertas prácticas sexuales que eran públicamente aceptadas. Por ejemplo, si leéis 1 Corintios, creo que es en el capítulo 5, en el 4 o en el 5 creo que es, Pablo habla de un chico que se está teniendo relaciones con la mujer de su padre, no su madre, sino la mujer, su madre política. Está teniendo relaciones en medio, eh, todo el mundo lo sabe y es normal, nadie hace nada. Eso es para darnos una idea de hasta qué punto era lo normal, la sexualidad normal en aquellos tiempos. Lo cual me hace, es interesante porque creo que es muy parecida a la sexualidad en la que vivimos hoy en día. En la que todo vale, en la que se habla de, hey, bueno, somos amigos pero solo para, eh, vamos a quedar, sí, y vamos a hacer, y, y el, el movimiento del poliamor ahora, sí, donde, hey, vamos a compartir y yo te llamo y uh, saco fotos y se la envío a esta otra persona con la que estoy. Y es un mundo de verdad donde cada vez más es como cualquier cosa va. ¿Por qué? Porque si es un elemento físico, de verdad, cualquier cosa va. Si es algo puramente físico, cualquier cosa va. Así que Pablo escribe a una, a una mentalidad muy parecida a la nuestra que, que básicamente se pierde la esencia de lo que es el sexo, la relación sexual entre un hombre y una mujer. Y empieza diciendo esto, 1 Corintios 6, 13. Esto es lo que dicen ahora los de Corinto, ¿okay? les están diciendo la comida es para el estómago y el estómago para la comida, pero tanto el uno como el otro Dios las destruirá. Y lo que está diciendo básicamente es lo que tú y yo creemos, es mira, ¿sabes qué? Disfruta lo que hay, la comida es para el estómago, es así como estamos, es algo natural, es algo físico, está creado para eso, pero acuérdate de algo, al final tú vas a morir y da igual todo. Eso es lo que están diciendo, esa es la vida. Entonces, si todo da igual, simplemente disfruta lo que hay. Si todo da igual, simplemente disfruta lo que viene, eh, eh, trata de, 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 de disfrutarlo al máximo porque al final todo se va a ir. Hey, esto es natural, la comida es para el estómago, ¿sí o no? 
La comida es para el estómago. ¿Y el estómago es para la comida? ¿Sí o no? Bueno, las personas somos para tener, tenemos órganos para tener sexo. ¿Sí o no? ¿Y esos, esos órganos son para qué? Para disfrutar de otras personas. Así que al final tú y yo nos vamos a ir, se va a apagar la luz y da todo igual. Quiero hacer un paréntesis aquí. Y es, es para que entendamos cómo nuestra, y esta es una palabra rara, ¿ok? Cómo nuestra cosmovisión afecta nuestro comportamiento. Cómo nuestra cosmovisión afecta nuestro comportamiento. ¿Qué es la cosmovisión? Es lo que crees acerca de la vida. Algunas veces dicen, Joel, es que cuando hablas es demasiado abstracto y hablas de la vida y de la esencia de la vida. ¿Sabes por qué? Porque cuando crees todas esas cosas afecta directamente a qué es lo que haces con tu vida. Y esto es un ejemplo perfecto. Cuando nuestra cosmovisión es, ¿sabes qué? Eh, aquí no estamos para nada, nos vamos a ir, nada tiene sentido, nada tiene trascendencia eterna. Entonces, al final, simplemente haz lo que tengas que hacer. Y Pablo les dice, hey, vosotros decís eso y casi tenéis razón, pero hay un problema. Y sigue diciendo. Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor. Inmoralidad sexual aquí básicamente se define como cualquier forma de acto sexual o actividad sexual fuera del matrimonio. Fuera del matrimonio. Y en un momento va a tener más sentido todo eso. ¿okay? Sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y lo que hace Pablo en esta conversación sobre sexo tan interesante es meter un elemento nuevo. Y es, en tu vida hay algo que es más importante. Y es Dios mismo y lo que Él ha hecho para redimirte para la eternidad. Y quién eres transciende en la eternidad. Y cómo manejas las cosas aquí, transciende en la eternidad. Y cómo vives cada cosa aquí, transciende en la eternidad. No solo pensamientos y cosas espirituales que a veces... No, 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 incluso cómo manejas tu cuerpo, transciende en la eternidad. Sigue diciendo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Básicamente lo que les está es, es uh, certificando, hey, gente, vosotros decís que os vais a morir un día y se va a pagar si queda todo igual. No, Dios que resucitó a Jesús, fue el primero, con esa prueba nos va a resucitar también a nosotros. Eh, ¿Alguna vez has pensado que esta vida no es lo único que hay? Esto solo es el principio de lo que viene. Esto solo es el principio de lo que viene. Es la introducción. Esto solo es el principio de la vida eterna. Y, y la prueba de eso la tenemos en Jesús mismo. Cuando Dios levantó de los muertos, a, él, a nosotros nos levantará de la misma manera. Y eso transforma completamente cómo manejamos nuestra vida sexual, tanto si estamos casados como si no. Eso transforma cómo vemos nuestra vida, a, a, a nuestras relaciones sexuales, ¿ok? Y sigue diciendo, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo?, ¿No sabéis que, que vuestros miembros son algo espiritual? Y esto es algo que en aquel mundo, eh, eh, es, igual que en el nuestro, eh, era como, no, no, no tengo muy claro lo que estás diciendo. ¿Sabes por qué? Porque por un lado está nuestra vida carnal y lo que hacemos con nuestra... Y por otro lado está la vida en el templo. Okay, entonces yo tengo mi vida aquí, hago lo que sea, uh, puedo tratar la, las cosas como sea y luego el fin de semana voy y voy al templo, hago lo que tengo que hacer en el templo y ya está, mi vida espiritual está arreglada, ya, ya mi vida, ya he crecido, ya todo está perfecto y ahora vuelvo aquí y trato de hacer lo que quiera otra vez y vuelvo el fin de semana cuando sea, voy al templo, arreglo lo que tengo que arreglar y esa es nuestra vida, son dos cosas distintas y Pablo está diciendo, no, 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 no. Vuestros miembros, vuestros miembros son miembros de... Cristo está totalmente conectado. Vuestra vida espiritual con vuestra vida diaria está completamente conectado. Quitaré entonces los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Y eso es interesante uh, porque en aquel tiempo, uh, en aquel tiempo básicamente uh, había un sistema de prostitución religiosa. 
que aún existe hoy en día. En los, en las, uh, por ejemplo, en los uh, contextos hindúes aún hay prostitución religiosa, donde incluso se raptan a niñas súper pequeñas para educarlas en ese ambiente y se vuelven prostitutas religiosas. Hace, um, hace seis años, siete años, en Estados Unidos, uh, tuve el placer de sentarme con un, una persona de la India que venía a nuestra iglesia para hablar sobre colaborar y su ministerio básicamente era rescatar a mujeres que eran prostitutas religiosas. Eso asistió toda, en toda, en toda la, la, la historia de las culturas, ha existido siempre. De hecho, quizás estás aquí y estás pensando, ah, los cristianos tenéis una visión muy restringida del, del, en el, del sexo, en el matrimonio, y, y, y eso es, la religión siempre trata de restringirlo todo. ¿Y sabes qué? La respuesta es no. No es la religión que trata de restringirlo todo. ¿Por qué? Porque históricamente la religión siempre ha ido acompañada de elementos como este. En la historia, la religión siempre ha ido acompañada de... de eh, 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 Básicamente el libertinaje sexual y sobre todo es eso, de objetivizar a la mujer. De que la mujer sea un objeto para la satisfacción sexual del hombre. Y en esta cultura no es menos. En esta cultura, en la cultura greco-romana, esto es algo súper interesante. La cultura greco-romana permitía o aceptaba, no era algo legislado, pero aceptaba que el hombre tuviese una esposa. Y pero básicamente la esposa era para tener hijos. La esposa era el medio para tener descendencia y tener hijos. Para su placer sexual tenía otros elementos fuera de casa, entre ellos la prostitución religiosa. Es decir, en casa tengo a mi mujer para mi reproducción, pero salgo fuera para, mi, para, 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 para satisfacer mi, mi uh, placer sexual o mis necesidades sexuales. Y Pablo está diciendo, ah, ¿sabes qué? En medio de ese mundo Pablo se para y dice, ese no es el diseño de Dios. Ese no es lo que Dios quiere. ¿Sabes por qué? Porque lo que estás pensando en el fondo es que el sexo es algo físico. Es algo puramente físico. Y Pablo va a decir algo que transformó la historia de la visión sexual en, el, en Europa. No sabéis que, y dice ahora, o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella. ¿Sabes lo que quiere decir esto? Seguramente las primeras personas que vieron es que escucharon esto, que leyeron esta frase y dijeron, ¿de qué estás hablando, Pablo? Yo lo único que hago es ir al, al templo, tener relaciones, pago mi fía y me voy a casa. Y Pablo está diciendo, no, 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 no te enteras. Cuando tú vas al templo y tienes tus relaciones y pagas, te estás uniendo con esa persona. ¿Por qué? Porque el sexo no es puramente físico. Es interesante, la palabra de unir aquí significa literalmente pegar con cola. Pegar con cola, unir a dos seres humanos de una manera inseparable. De una manera que no se puede separar. Algo más profundo que la actividad física está pasando. Algo mucho más profundo que la actividad física. Con una es un cuerpo con ella. Sigue diciendo Pablo. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios con vuestro cuerpo y con vuestro espíritu. Y aquí es donde introduce Pablo. Hey, no se trata solo de una actividad física, se trata de glorificar a Dios. ¿Con qué? Con vuestro cuerpo y con vuestro espíritu. No solo con vuestro espíritu, no solo con buenas ideas. Glorifica a Dios con cómo manejas la, la actividad sexual. Es decir, con cómo, cómo vives tu vida sexual. ¿Estás glorificando a Dios o no glorificando a Dios? El sexo no es simplemente físico, es algo que... que, que, que 
que afecta a quién eres por dentro, es algo que afecta a cómo honras a Dios. Ok, se va el tiempo, ok. Uh, todo lo que quiero decir lo, lo, lo voy a resumir en una frase, en esta frase, ¿ok? Mantener el sexo en el matrimonio, mantener el sexo en el matrimonio entre un hombre y una mujer es, es descubrirlo en todo su potencial. ¿Qué quiere decir eso, básicamente? Uh, que hay un contexto y unos límites para descubrir el sexo en todo su potencial. Y muchos de los que estamos aquí, quizás si ya lo has practicado, quizás si ya has tenido una vida activa sexualmente, tú dirás, hombre, eso es demasiado restringido, ¿sí o no? Eso, es, eso la verdad es que no tiene mucho sentido hablar de eso, porque hay un montón de gente ahí fuera que quizás practica fuera del matrimonio y quizás lo practica ni siquiera entre un hombre y una mujer. Eso es demasiado restringido. Y la idea de poner esto, yo sé, yo sé que esta frase hoy en el mundo de hoy es como, la, la mayoría de la gente es como, no, no puedo aguantar ni leer esta frase. Y si la pongo aquí no es para causar, uh, ofender a nadie o para tratar de decir, oh, es, que, es que el mundo y afuera son unos pecadores. Esto es lo que, quiero, lo que quiero que entendamos. Es que muchas veces en nuestro mundo podemos hacer ciertas prácticas que nos endurecen y nos hacen insensibles a lo que realmente algo es. ¿Ok? Podemos tener ciertas prácticas o practicar algo de cierta manera que al final te hace insensible a algo. Por ejemplo, personas que son extremadamente dramáticas, si viven toda su vida creando drama, creando drama y creando esos problemas de familias y creando problemas de discusiones de familias, al final pierden sensibilidad a los verdaderos problemas. Pierden sensibilidad a lo que significa tener una relación profunda. Y a veces lo que pasa con las relaciones sexuales es que cuando vivimos dando por ahí, ahí va, ahí va, ahí va, y cuando vivimos practicándolo una y otra vez, pegando, pegando y, des, y, tratando, y, y tratando de despegar, pegando y tratando de despegar, lo que hacemos es que dejamos de descubrir el sexo en todo su potencial, en todo su potencial, en la relación entre un hombre y una mujer. En aquel momento, quizás los, los primeros que leyeron y entendieron que Pablo estaba hablando de la relación de matrimonio, se preguntaron, ok, entonces, ¿dónde puedo expresarme sexualmente? Pablo, si, si tú me estás diciendo que no puedo ir a, a este lugar, ¿qué es lo que hago para expresarme sexualmente? Y por eso en el capítulo 7 dice esto. En el capítulo 7 dice, pero por causa de las desviaciones sexuales, voy a parar ahí, una desviación sexual es cualquier elemento en el que manejamos nuestra sexualidad fuera del matrimonio o a veces incluso dentro del matrimonio, puede ser, ¿ok? Pero cualquier elemento fuera del matrimonio no manejamos. Y lo que Pablo está diciendo es básicamente entiende lo que tú estás pasando, entiende lo que estás pasando, entiende lo que pasamos muchos de nosotros. Y es que la tentación y la, el peso de nuestra vida sexual es muy grande, sobre todo en una, en una sociedad tremendamente erotizada. Y lo que Pablo va a decir es por causa de ese, de ese problema, por causa de esas tentaciones, por causa de caer en eso. Ok, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Sigue diciendo. El marido cumpla con la mujer y el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Y otra vez, volviendo a lo que hablamos estas semanas, Pablo lo que está haciendo es poner al hombre y a la mujer en igual nivel en el mismo nivel y la mujer no es simplemente el, elemento, el objeto de la casa para criar a sus hijos, para tener hijos, sino es, un, es, 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 es parte de la relación sexual hasta tal punto, creo que sigue diciendo, déjalo en el de antes, hasta tal punto que muchos de los problemas en nuestras familias hoy en día vienen por no vivir una relación sexual sana, por vivir una relación sexual puramente física, 
No sé si es tu caso o no, si estás casado o casada aquí, ¿ok? Pero muchas veces nuestras relaciones, incluso dentro del matrimonio, son horribles porque nuestra visión del matrimonio, del, de las relaciones sexuales es, son puramente físicas hasta tal punto que usamos a la otra persona solo cuando nos conviene. O incluso dejamos de tener relaciones sexuales, lo cual empeora todo lo demás, empeora toda nuestra vida, nuestra relación alrededor. Por poner un ejemplo, hace un par de años conocí a una persona y hablando un poco íntimamente con esta persona, a mí y yo estábamos hablando con esta persona y de repente un día hablamos de las relaciones sexuales y a mí le dice, le dice um, bueno, la verdad es que yo jamás estuve con otro hombre, Joel es la primera persona con la que he estado toda mi vida y la única persona con la que he estado toda mi vida sexualmente. Y se le abrieron los ojos como platos. ¿Cómo? ¿Me quieres decir que jamás has estado con otra persona? Y me dijo, no, no, es, es como crecí, es lo que Dios me enseña. Dios me enseña que eh, me guardo para una persona, para mi marido. Ok, y seguimos hablando, seguimos hablando y se le abren los ojos como platos. Y por supuesto, no, no profundizamos mucho más, no, no hablamos de nuestra actividad sexual. Pero en cierto momento, hablando con esta persona, dice, las cosas no van bien en casa. Y de repente empezamos, seguimos hablando y de repente menciona, sí, porque hace un año y medio que mi marido y yo no nos tocamos. Una familia que era totalmente normal a los ojos del mundo. Hace un año y medio que no se tocan. Hace un año y medio que no están juntos. Por supuesto, ese no es el problema. Seguramente tenían muchos más problemas. Pero es imposible tener una vida global de relación completa si nuestra vida sexual en el matrimonio no es completa también. No es una, una vida donde uno se da al otro. Como dice, el marido cumple con su deber conyugal y se da a su mujer. ¿Sabes qué, maridos? El punto aquí no es, hey, ven que quiero ahora que tienes que cumplir con tu deber conyugal. Lo que está diciendo Pablo es que yo tengo que cumplir con mi deber y darme a otra persona. Y lo mismo con la mujer, no es como, ven aquí, marido, vamos a... No se trata de eso, se trata de darse y servirse. Y cuando los dos se dan mutuamente, todo lo demás puede empezar a cobrar sentido. Todo lo demás puede cobrar, empezar a cobrar uh, su lugar dentro de la familia. Pero voy a decir algo muy directo, ¿okay? sobre todo para las personas casadas, que sé que a veces viven en tensión después de varios años. Es imposible tener una vida normal al diseño de Dios de, de pareja si nuestra vida sexual es un desastre. Y muchas veces la, la, en la consejería, el consejo para los matrimonios es, ok, ¿queréis arreglar la situación? Sí, ir a casa y dejar a los hijos con los abuelos y pasar la noche juntos. Y empezar arreglando algo que es tan profundo, algo que es tan profundo en nuestras vidas y que para muchas familias es un desastre y no deja que lo demás sea, uh, vaya normal. Simplemente terminar con cómo podemos hacer esto, sobre todo para las personas casadas. ¿Cómo podemos terminar esto? Muy bien. Personas casadas o si no estás casado, puedes meterte esto en la cabeza. El sexo antes del sexo. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros vemos que, entendemos que el sexo no es algo físico, vamos a entender, solamente vamos a entender que todo lo demás en nuestra vida es parte de ese momento sexual. Es cómo oráis juntos, es cómo, cómo os habláis el uno al otro, es cómo, cómo inviertes en la otra persona, es cómo sacas el teléfono y le preguntas ¿cómo estás hoy a media mañana? Simplemente porque quiero saber cómo estás. Sobre todo para los hombres, que a veces lo que nos interesa es esto, es llegar y ¡boom! Ahí voy. Quiero ya, los hombres somos como... Un microondas, ¿sí o no? Es como, ya está, ok, en 30 segundos. Y lo cierto es que si el sexo no es algo puramente físico, si el sexo no es algo que sea simplemente, sino que tiene una intimidad de la persona entera, tenemos que entender que el sexo empieza antes del sexo. Y que tiene que ver con cómo nos cuidamos el uno al otro. Y si estás soltero o soltera, este es el momento de practicar esto, no la segunda parte, la primera, ¿ok? 
Es el momento de practicar. Ok, ¿cómo puedo interesarme por otra persona? ¿Cómo puedo interesarme con otra persona para, para que se sienta amada? ¿Cómo puedo interesarme por otra persona más allá de que consiga esto? ¿Ok? Segundo lugar, ¿cómo practicar eh, que el sexo no es puramente físico? Es admira a la persona entera. Admira a la persona entera. Muchas veces, y vuelvo, voy a pillar a los hombres otra vez porque somos así, ¿ok? Muchas de los hombres solo damos cumplidos a nuestras mujeres cuando cuando queremos acción, ¿sí o no? En ese momento. Y básicamente, si entendemos que el sexo no es simplemente algo físico, tenemos que llevarlo a la realidad de la vida entera, donde admiramos a la persona entera. Admira, y mujeres igual, a vuestros maridos. Admiramos a la persona entera por quién es, por lo que Dios está haciendo en su vida. Y el sexo entra dentro de esa intimidad de admiración mutua. Y en tercer lugar, y por último lugar, no uses el sexo como arma, ¿ok? Muchas veces, sobre todo en personas casadas, usamos el sexo como arma. O, o, o eh, lo, lo, lo restringimos porque algo... Eh, por esto no, esto no, 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 ahora me has hecho esto, ahora lo restrijo por este lado. Y no, con esto no está diciendo que uses ningún arma, ¿ok? No voy a usar el sexo como arma, pero ya ves cómo uso el cucharón. No, no se trata de eso, se trata de no usar el sexo como arma. ¿Por qué? Porque el sexo no es simplemente físico. Eso es parte de la realidad del ser humano. Y si puedo hacer que te lleves una sola cosa, una sola cosa, creo que es esta, creo que lo tengo aquí apuntado, la última idea es esta. ¿Lo tengo, Dani? No la apunté. Si puedo dejarte con una cosa, es simplemente esta. Es que en tu vida sexual vas a tener, sobre todo en el mundo en el que vivimos, si estás soltero o soltera, vas a tener las mayores tentaciones que jamás has tenido. Pero si estás casado o casada también, y esas tentaciones vienen principalmente por no tener en mente la idea de que el sexo no es solamente físico. Jóvenes, el momento en el que estás sentado en el sofá y estás pensando en lo que vas a hacer con la chica que tienes al lado, recuerda, porque en tu mente es simplemente, estos son, estos son unos minutos y me voy y no ha pasado nada. Ha pasado todo. Ha pasado todo. Maridos, mujeres que estamos casados. Es, es cuando logramos tratar al sexo como algo más que es puramente físico, cuando podemos empezar a lograr la intimidad que hace que el sexo sea algo increíble. Porque el sexo, a final de cuentas, cuando pasan los años, no tiene que ver con que seas el tigre de la selva. Y eso lo sabe todo el mundo. ¿Con qué se relaciona, con qué se relaciona el buen sexo? Muy fácil, se relaciona con intimidad y se relaciona con exclusividad. Se relaciona con estar con la persona que tienes delante y estar ser completamente vulnerable con la persona que tienes delante. ¿Puedo terminar con una nota? Si tienes alguna pregunta, puedes escribirla ahora mismo, la vamos a tratar de responder, ¿ok? Puedes usar tu teléfono, pero voy a terminar con esta idea. La semana que viene vamos a hablar del de lado negativo, el lado pervertido de la sexualidad en el mundo. Vamos a terminar hablando de pornografía, vamos a terminar hablando de otro tipo de perversiones sexuales que nos afectan a todos. Vamos a hablar, por ejemplo, también de hombres, y yo estoy quizás convencido que en esta sala hay hombres que incluso puedan eh, pagar por prostitución. Y vamos a hablar de todas estas cosas, pero quiero terminar hoy, para que te quede esta semana, con una idea. ¿Por qué? Porque yo sé que en toda esta conversación, tanto la de esta semana como la de la semana que viene, nuestras emociones están a flor de pie. Para muchos de nosotros esta conversación es oscura o difícil 
o trae recuerdos, o trae arrepentimiento, o trae y qué hubiese pasado sí, o trae ojalá pudiese volver atrás. Y la semana que viene va a ser mucho más profundo en todo eso. Pero esto es con lo que quiero que te quedes. Es que si estamos aquí hoy juntos, no está para celebrar que soy puro sexualmente y que soy lo mejor del mundo. Si estamos aquí esta semana juntos, es para celebrar una cruz. Y para celebrar que en esa cruz un ser humano divino murió para restaurar nuestras vidas. Así que sea cual sea tu condición hoy aquí, sea cual sea tu respuesta, todo lo que acabas de escuchar, sea que tú digas, wow, mi vida pasada ha sido, no se parece en nada a lo que describe la Biblia. Lo que quiero que recuerdes es simplemente una cosa, es que Dios en Cristo Jesús hace todas las cosas nuevas incluida nuestra vida sexual. Y a veces lleva tiempo, y a veces lleva trabajo, y lleva comunidad, y lleva vivir juntos, pero Dios está en el negocio de regenerar y restaurar nuestras vidas. Así que mientras meditamos esta semana en todo esto, lo que quiero que recuerdes es, Dios, tú eres el Dios que puede regenerar mi vida, si ya es demasiado tarde. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Para más información puedes escribir a conecta.icono.gmail.com.